0: Evangelho, sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum, hoje em memória facultativa, de São Braz, Bispo e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes... Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão? Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu Quero que me deis agora um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, decolou na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Braz, Bispo e Mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a continuação do sexto capítulo do Evangelho de São Marcos, juntamente com duas memórias litúrgicas muito importantes para nós, a memória do bispo e mártir São Braz e a memória do Sagrado Coração de Jesus. Estamos na primeira sexta-feira do mês. E recordamos, nesse dia, o Sagrado Coração de Jesus. Olha que maravilha, meus irmãos. E o texto que nos acompanha é a narrativa de São Marcos a respeito do martírio de São João Batista. Mas, Padre Fábio, como assim as três realidades se encontram? Sempre de uma maneira extraordinária e especial, o Senhor nos apresenta essa esse entrançar-se dos temas litúrgicos ou das memórias como um grande dom e tesouro. São Braz também entregou sua vida por amor a Cristo, anunciando o nome do Senhor e ensinando os povos o caminho na Armênia, né? na atual Armênia, na região onde ele viveu, o caminho que leva a Deus. E realizou prodígios realizou também inúmeros milagres, o milagre mais conhecido e aquele que nós difundimos né, com a tradição nos nossos tempos, foi da cura da criança que ficou com uma espinha presa na garganta e dessa forma a livrou da morte a um pedido de sua mãe, e com isso ele fez, ele tomou consigo. O sinal da cruz, essas são as velas, a gente normalmente olha para as velas, mas elas não representam outra coisa, senão a cruz. Ele, com o sinal da cruz, livrou da morte aquele que estava condenado à morte. Olha que lindo. João Batista entregou sua vida anunciando o precursor. E o sagrado coração de Jesus é o próprio Senhor. Que está diante de nós e derrama seu sangue pela nossa salvação. João Batista derramou o seu sangue, anunciando a vinda do, do precursor, a anunciando a vinda do Salvador, do Senhor. E os, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós fomos salvos da morte. No Evangelho de hoje vemos a história de um homem que estando no pecado, ouviu as palavras de João, ouviu o anúncio, o chamado à conversão, admirava, compreendia que aquele chamado dizia respeito à sua vida e tinha lugar e significado na sua vida, mas que não conseguiu escolher a vida dessa palavra para a sua própria vida. A palavra do Senhor ela vem para curar as nossas feridas. A palavra do Senhor vem para restabelecer a vida sobre as realidades de morte que trazemos conosco. Também Herodes estava morto por seus pecados. E ao ouvir as palavras de João, a pregação de João, Marcos diz com muita clareza compreendia que era um homem justo e santo e que suas palavras provocavam o seu interior ou seja, chamavam a um passo a mais na direção de Deus mas ele resistia a isso e resistindo a palavra do Senhor resistindo a voz do Senhor ficava sempre como presa fácil nas mãos do inimigo infernal. E eis que, em um belo dia, em que ele se acreditava, Senhor, sobretudo, porque essa é uma tendência, né? se a voz do Senhor, que me fala sobre a minha fragilidade, e me propõe a vida, não vem acolhida por mim, a risco de começar a acreditar que vida e morte estão sob minhas mãos. E de que eu tenho o poder de decidir. Sobre a vida e a morte. Sobre o início e o fim das coisas. E olha que grande desgraça chega a Herodes. O seu reino, meus irmãos. É dom do Senhor. A sua vida é dom do Senhor. O seu aniversário... É dom concedido pelo Senhor. A vida de João, encarcerado, também é dom do Senhor. Porém, para um homem que perdeu o temor a Deus, para um homem que se afastou daquilo que é do Senhor, nada era visto como sendo o dom de Deus. João estava encarcerado porque Herodes já havia rompido com a escuta a voz do Senhor. Ouvindo Herodíades, dava ouvidos sempre mais a si mesmo. Porque queria dar a si a satisfação de fazer a vida que lhe interessava, e não aquilo que o Senhor lhe falava. A vida que ele tinha ambição, a vida que ele queria ter, era mais forte esse desejo em sua vida do que viver uma vida proposta por Deus. E aos poucos se tornou proprietário de tudo. Tudo que era dom do Senhor, como o padre acabou de citar, ele não via como dom, mas via como seu, se fosse senhor, como se fosse um senhor sobre todas essas coisas. E aquele que trazia a voz do Senhor, o chamado para sua conversão, ele colocou no cárcere. No... E Estão percebendo o que está acontecendo não só não reconhecia tudo o que tinha como dom do Senhor, mas encarcerou, tentou parar, silenciar aquele profeta, vamos pegar aqui a imagem do Antigo Testamento, que lhe anunciava a vida que vinha de Deus, que levava à contrariedade da sua vontade. Eu quero fazer a minha vontade, eu usurpo, roubo tudo aquilo que é de Deus e digo que é meu. E aquela voz que diz, espera, rei, você está no caminho errado. Isso vai lhe levar à morte. Não é isso que Deus propõe para ti, como a sua felicidade. O que você está fazendo é ilícito. Abandona tudo isso e volta para a vida. Vem para o lugar que Deus está te propondo, porque esse é o lugar da sua felicidade. Rei, olha, isso não vai lhe levar a lugar nenhum. Isso vai ser uma desgraça na sua vida. O que, que ele faz? Ele encarcera. Esse homenzinho pequenino que anuncia a voz do Senhor, ele tenta calá-lo e o encarcera. João preso é o sinal dessa ruptura. E como já falamos em outros momentos, quando se abraça a oposição a Deus, o inimigo infernal move sempre para mais longe do Senhor e com o fechamento do coração do rei diante da voz de Herodes, ou melhor, com o fechamento do coração do rei diante da voz de Deus, o inimigo infernal empurra Herodes sempre mais ladeira abaixo e vem exatamente sobre aqueles caminhos que dão ao seu coração um senso de poder, orgulho e soberania ainda maiores. No dia do seu aniversário, na festa em que se celebra a sua vida, onde os poderosos estão reunidos, que se tornaram agora os seus amigos, aqueles que louvam ao rei e que o fazem acreditar ser ele maior do que Deus, Aquela que ele escolheu para ser si, em oposição à escolha de Deus, lhe apresenta a armadilha. Sua filha dança, ele faz um juramento, ou seja, leva a sua palavra com uma autoridade quase divina, ou pelo menos acreditando-se divina, porque ele poderia voltar atrás, mas quem não tinha humildade para ouvir a Deus, não teria humildade para se reconhecer errado diante dos homens. E fazendo o juramento, houve o pedido que o inimigo infernal suscita no coração daquela mulher. Não apenas romper com ouvir a Deus, mas derramar o sangue contra Deus. E naquele momento, Fala Marcos que o coração de Herodes fica triste, mas ele cumpre imediatamente, vocês ouviram o detalhe do, da expressão? A mesma prontidão né, da vocação dos apóstolos, o imediatamente é usado sempre para marcar a atitude dos apóstolos. E esse que imediatamente, 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 também foi imediatamente que Herodes lançou-se um sofrimento que não durou nada em relação à contradição interior que ele trazia consigo, pois imediatamente ele colocou-se em ordem para executar João Batista. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Santo Evangelho nos chama a esse ato de humildade de entrega, reconhecendo que tudo é o caminho oposto ao de Herodes. Tudo em nossa vida nos foi concedido por graça de Deus. Que a nossa alegria nessa vida é cumprir a vontade do Senhor. É render a Ele glórias por tudo que Ele tem feito em nosso favor. É reconhecer o poder e a autoridade ao nome do Senhor. E em contrário ao testemunho de Herodes tem o testemunho de São Braz que como bispo colocou-se dessa forma, conduziu o rebanho, anunciou a verdade sobre tudo aquilo que era contrário à vida que vinha de Deus. Foi perseguido por causa disso. O poder de Deus esteve com ele e realizou inúmeros milagres extraordinários. No meio do povo, conduzindo as pessoas ao caminho da vida de maneira que pudessem, ouvindo a palavra do Senhor, não rejeitá-la, mas permanecer com ela no coração. E ensinou a muitos o caminho da humildade, da ação de graças, a fim de que pudessem louvar a Deus e testemunhar o seu santo nome. São Braz conduziu-nos ao coração do Senhor. Coração bom e misericordioso que se abre para nos perdoar de nossos pecados, para nos arrancar das garras do inimigo infernal, para nos levar numa direção contrária, àquela da soberba, do orgulho, para não permitir que, nos, que possamos precipitar na vaidade e numa atitude de desprezo a Deus, para que não terminemos acreditando que somos senhores no lugar do Senhor. E dessa forma, sendo presas fáceis nas mãos do inimigo infernal, terminemos, por fim, nos separando de tal forma a ponto de derramarmos sangue contra Deus. O próprio Senhor derrama na cruz com o seu coração aberto o sangue pela reparação dos nossos pecados, a fim de que não sujemos as nossas mãos, com o sangue do pecado, a fim de que não venhamos a ferir nossos irmãos e irmãs com feridas de morte por conta dos nossos graves pecados. Eis que o coração misericordioso de Jesus se abre por nós e nos recebe. Aquele que para Herodes foi anunciado, mas não foi aceito. Aquele diante de quem Herodes terá curiosidade, mas não terá mais do que isso, porque não se aproximará de Jesus e não o encontrará como aqueles que buscam a Deus, mas com um coração cheio de desprezo. Mais tarde, ele que sujou as mãos com o sangue de um justo, abandonará o justo, com letra maiúscula. Aquele que sujou as mãos com o sangue de um santo, por desprezar a Deus, desprezará o santo dos santos, o Senhor glorioso. Aquele que não ouviu a voz de Deus, desprezará por fim em sua vida aquele que é a palavra. Mas o Senhor nos deu, pelo seu sacrifício na cruz, a graça de ouvirmos a sua voz, de proclamarmos o seu nome, de unirmos-nos a ele e de pelo seu sangue o perdão de nossos pecados Hoje quando participarmos da Santa Missa E recebermos a bênção da garganta Com a imposição Das velas em forma de cruz Peçamos ao Senhor Liberta Senhor A minha alma Para o amor Liberta Senhor A voz do meu coração Para que eu sempre proclame o seu nome E diga com toda a força Do meu coração Senhor Jesus, seja feita a Tua vontade em minha vida. Senhor Jesus, eu confio em Ti e me entrego inteiramente à misericórdia do Teu sagrado coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Brás, Bispo e Márte, e pela intercessão de São João Batista e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires,